0: Ya, ya, se armó esto, ya, ya, ya está comenzando trabalenguas Ya, ya está comenzando eh, ya. Osuna, osuna. Amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? Espero que se la estén pasando de maravilla este viernes Este viernesito más eh, Ya es diciembre ya cada vez huele más, huele más a navidad y nosotros eh, comenzando segunda temporada aquí en Trabalenguas eh, Pues nada, espero que me hayan extrañado porque yo los extrañé mucho Extrañé hablarles cada viernes de cualquier cosa Pero estamos de vuelta, estamos de vuelta Y pues el tema del día de hoy eh, es algo de lo que ya, ya tenía ganas de hablar Pero no se había dado hasta el día de hoy entonces, vamos vamos a verlo porque es un tema eh, que está, está en tendencia. Es un, tema, es un tema importante, es un tema del cual es necesario hablar. Y, pues, vamos a comenzar. Seguramente, seguramente a lo largo de la semana han, han escuchado eh, esta noticia. Esta noticia referente al asesinato de Abril Pérez. Eh, quien fue asesinada a balazos el lunes pasado ¿no? eh, Pero hay, hay una situación especial con este caso Porque no solo se trata de un feminicidio más Sino que eh, anteriormente eh, Esta chica Abril ya había sido violentada Violentada por su pareja Pero... Eh, ...los jueces... ...los jueces encargados de atender este caso... Eh, ...consideraron... ...que... Eh, ...pues este esta, este... ...esta violencia... ...que sufrió Abril... ...pues no era... Eh, o, ...o sea... ...no era... ...un intento de... ...violencia contra la mujer... ...no, simplemente... Eh, dijeron, o sea... ...sí, sí, eh la pareja de, de Abril eh, intentó violentarla de hecho le dio un batazo pero pero no eh, solo fue un intento de, de agresión nada más y pues qué pasó desafortunadamente esta chica Abril pues fue asesinada ¿no? todo por culpa de, de estos jueces que pues consideraron que esto este estos dos porque fueron dos, este, dos actos de violencia contra ella, pues no, no resultarían en, en nada más, ¿no? De hecho, Abril eh, pues suplicó a los jueces que no dejaran ir a, a su expareja porque ella temía por su vida, pero los jueces dijeron no, 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 no. no. Entonces pues obviamente el principal sospechoso es, es esta persona, este hombre Y pues no hay nada más que hacer Estos jueces ya fueron suspendidos pero pues la vida de abril no va a regresar con nada Y justamente de eso, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy no De la violencia contra la mujer, de todos los movimientos que hay para enfrentar este problema del de impacto que genera y de experiencias, experiencias eh, con esta gran, gran problemática. Hoy vamos a empezar hablando del de problema que representa la violencia contra la mujer. Porque si no fuera bastante ya con ser un país líder en cosas como obesidad infantil, embarazo adolescente, etcétera, etcétera. También tenemos un gran, un grandísimo problema relacionado con la violencia contra la mujer. Recientemente eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, o Alex Lora como es conocida en algunas otras partes de la ciudad... Eh, ...pues emitió una alerta de violencia contra la mujer... ...y pues no es para menos... ...no, no es para menos... ...la agresión contra la mujer está... ...presente en todos lados... ...absolutamente en todos lados... ...tanto en escuelas... ...dependencias de gobierno... Eh, ...empresas privadas... ...en todos lados... ...en todos lados... ...pero esto... Pues, ...no puede seguir así... ...no puede seguir así... ...miles de mujeres... Eh, se han alzado para protestar exigiendo justicia y una verdadera solución para esta problemática. Sin embargo, pues todos sabemos que el gobierno está, pero no está. Eh, propone alternativas, pero a la vez eh, no llega a nada concreto. Eh, no sé, no sé, no sé. Es, es algo muy ambiguo. ¿no? Por lo que esta lucha recae en la misma sociedad, ¿no? en nosotros. Y antes que nada, quiero agradecer a Rebeca Rodríguez, Revis, Rebeca Guamas, por colaborar conmigo para este episodio, dándonos pues, una pequeña visión de eh, los diferentes aspectos que vamos a tratar en este episodio. En cuanto a violencia de género, ella dijo lo siguiente. ¿no? Estas son opiniones que ella amablemente accedió a compartir para este episodio. Entonces, es una cita que dice La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. ¿Saben que es patriarcado, no? Bueno, ni la religión, ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres, ni ningún otro mecanismo habían conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido reforzado con violencia. No es una violencia pasional, ni sentimental, ni genética, ni natural. La violencia de género es la máxima expresión del poder que los varones tienen o pretenden mantener sobre las mujeres. Ser mujer es un factor de riesgo. A nosotras, nos matan por andar en... A nosotras no nos matan por andar en negocios sucios, no nos matan por riñas estúpidas o por ser militantes en guerras o peleas. Nos matan por el simple hecho de ser mujeres, porque los hombres creen que pueden poner de las mujeres como producto de satisfacción personal. Secuestran, violan y matan. Son todos los pasos a seguir y, si es que con suerte, tu familia encuentra tu cuerpo. Y también agregó unos datos que son, cada día en México ocurren 10 feminicidios. Dos de cada tres han sufrido violencia y más del 63% en manos de su pareja o esposo. Seis de cada diez niñas han sufrido abuso sexual antes de los 15 años y el 76% en manos de un familiar. Esa es un, una, una visión que ella tiene eh, y, que, y que es bastante cierta. ¿no? Toda la violencia se origina porque pues yo no sé chingados yo no sé qué chingados eh, este tipo de hombres creen que pueden un control sobre la mujer y que la pueden tratar como que como un objeto como como cualquier cosa y y que y, y que usan la fuerza para intimidar y y, y que y, y eso o sea violar a una mujer, eh, golpearla, asesinarla y que para ellos sea como cualquier cosa, ¿no? como eh, arrebatar una vida es así de sencillo y, y no pasa nada porque pues a la autoridad pues ya vimos que en ocasiones pues le vale, ¿no? Y eh, aparte de estos datos que nos dio nuestra querida Rebeca yo les voy a dar más datos ¿no? Eh, algunos son solo en la Ciudad de México eh, y, pero a nivel nacional pues igual es una barbaridad entonces ahí les va 11 policías eh, con una frecuencia al mes son acusados de agresión sexual ¿no? también ya se han dado varios casos bastante polémicos referente a esto eh, de enero a agosto de este año, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México. Eh, cuatro denuncias son por violación tumultuaria, según el portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, de 2003 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó del 74.7% a 82.1%. Las mujeres no se sienten seguras viviendo en esta ciudad. Siguiente, los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, tanto en lugares públicos como en privados. Cajero automático en vía pública, 87.4%. Transporte público, 74.2%. En la calle, 72.9%. Carretera, 69.5%. Mercado 65.5%, parques 62%, automóvil 48.9%, escuela 39.2%, trabajo 36.2% y casa 26.7%. Ni en la casa ni en la casa logran sentirse absolutamente seguras, porque hay veces que el abuso pues, viene de la pareja, viene de algún familiar, algún conocido, entonces ya vimos que pues, las mujeres no se sienten seguras en absolutamente ningún ningún lugar Siguiente Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales En 2017 la tasa de este delito fue de 2.733 por cada 100.000 mujeres cifra mayor a la tasa de 1.764 registrada en 2016 Fíjense cuánto fue que subió casi el doble en tan solo un año, y esto fue en 2017. Ahorita ya debe haber aumentado a eh, cuatro veces eh, la cantidad registrada en 2017. O sea, y, y dicen que no es un problema. No háganme el favor. Siguiente. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es severa y muy severa. En 64% de los casos eh, Casos de mujeres atacadas con ácido Por, por parte de sus exparejas eh, Hace poco, yo vivo por acá por el norte de la ciudad Y se dio, se dio un caso De que un hombre Un hombre eh, asesinó a su pareja De una manera tan brutal Que la descuartizó no ambos eran expolicías pero ahí hubo un pleito y pues lamentablemente esta mujer pues tuvo un trágico un trágico final siguiente el 19.4 de las mujeres el 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado por parte de sus parejas agresiones de mayor daño físico que van desde los jalones Empujones hasta los golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e incluso agresiones con arma de fuego y abuso sexual. Siguiente, el Estado de México es donde mayor violencia emocional, económica, física y sexual se ejerce hacia una mujer por parte de su pareja. 53.3% de los casos seguido de la Ciudad de México con 52.6% y Aguascalientes con 49.8%. ¿sí? Eh, en especial, el municipio de Catepec, por si no fuera bastante con la fama que ya tiene este lugar, pues es uno. De los lugares más inseguros en todo el país. Para ser mujer. Eh, y y yo, yo. Personalmente he vivido este temor. Este temor. De, de una mujer a salir a la calle. ¿no? Con mi madre. Imagínense. Mi madre en ocasiones dice. Mejor no me pongo tal cosa. Porque. Eh, esos viejos hijos de la chingada. Nada más están viendo. Y. Es esa incomodidad, esa inseguridad de las mujeres eh, para salir para salir a la calle. Y es un coraje que digo, puta madre, eh, ni mi madre ni miles de mujeres se sienten seguras al salir a la calle porque pues, incluso ya ellas están conscientes a lo que se enfrentan por un problema que... Eh, no ha tenido, no ha tenido una solución, una solución eh, contundente. ¿no? Eh, también me ha tocado saber de conocidas que sufren de violencia, pero ese mismo control ejercido por parte de su pareja las ha orillado al temor y a la sumisión y, y a quedarse calladas y es realmente ter terrible, terrible. Yo he sabido de varios casos, eh, donde dice, no, es que... es que yo le tengo mucho miedo, yo tengo mucho miedo de que me haga algo, tengo mucho miedo de que remeta contra mi persona, contra mis hijos, contra mi familia, y... y es por lo mismo, ¿no? que si se llega a denunciar, pues, la, la autoridad es, 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 es... no sé cómo describirlo, es... de lo más eficiente, digo... Eh, no quiero generalizar que toda la policía es una basura, pero pues a las pruebas nos remitimos, ¿no? La policía eh, no hace bien su trabajo. Tal vez algunas carpetas de investigación sí se lleven de la manera adecuada, pero pues en la mayoría de los casos no resulta nada. Y pues, como en el caso de Abril termina en lo que termina eh, bueno y ya ni hablar de las miles de casos que se ven a diario de abuso sexual y físico eh, a mujeres porque a algún cabrón se le hace fácil decir se le hace fácil pensar que puede satisfacer sus necesidades eh, violentando a la mujer, ¿no? viéndola como, como un objeto cualquiera que, que no tiene valor. Y, y nuevamente caemos en la impunidad, ¿no? porque a veces a la policía, a la autoridad correspondiente se le hace fácil decir, pues es que ella se lo ganó, no ¿para qué, ¿Para qué anda vestida así? ¿no? ¿Para qué sale a tal lugar? ¿Para qué anda a tales horas así? No, a ver, ¿entienden? No, Eso, ese no es el punto, ese no es el punto. El punto es eh, atender los casos. Porque independientemente de los factores que la policía crea. Aquí el problema es eh, dar una verdadera solución a esto. Dar el castigo correspondiente a esos hijos de la chingada que... Eh, pues, no sé, no, no deberían ni siquiera... Eh, estar aquí ya, ¿no? So, so, son una cosa espantosa, aborrecible. Pero en fin. Eh, no, no sé, a veces la policía no cree que sea una prioridad atender estos casos y... Ese es uno de los mayores problemas, ¿no? Tal vez si sí, eh, se viera en la autoridad una, una figura de confianza, se tendría, pues, eso, la confianza de denunciar y la certeza de saber que se va a actuar de la manera pertinente. Pero no, la policía eh, hay veces en las que le vale madre le vale madre Como lo fue con el famoso caso del monstruo de Catepec eh, En el cual no fue Que no, no se atendieron los casos No se atendieron los casos de las víctimas eh, Por parte de este, de este hijo de la chingada No se atendieron hasta que las familias Estuvieron ahí Ejerciendo y ejerciendo presión sobre la autoridad, sobre la policía, para que comenzaran a atender los casos. ¿no? Y eh, diez años, diez años tardó este tipo eh, Pues haciendo lo que hizo, ¿no? Y, y no fue hasta que todos los familiares de las víctimas dijeron. Oigan, ya atiendan esto ya. Pero no sé, no sé qué pasa con la policía. Esperemos que esto pues ya se le dé una solución. Digo, aquí en la Ciudad de México ya se activó una alerta eh, y esperemos esperemos que ahora todos estos casos se atiendan con mayor rapidez y se, y se atiendan bien. No no se dejen a medias y no quedan en la impunidad. Eh, y bueno, ok, tenemos este problema, ¿no? Pero eh, ¿quién está buscando la solución para este problema? Llevamos que eh, pues, la autoridad está, pero no está. Por lo que desde ya hace muchísimo tiempo, movimientos feministas han estado en constante lucha para darle fin a a todos estos problemas ¿no? y para hablar de feminismo hay que saber en qué consiste porque pues, hay gente que, que piensa que el feminismo es lo mismo que machismo pero con mujeres y no, no sean mamones no, eh, el objetivo del feminismo es básicamente que haya igualdad igualdad de derechos entre hombres y mujeres que se deje a un lado la dominación parte del varón... ...y que los roles sociales... ...desaparezcan... ¿no? ...es... ...básicamente eso... Eh, ...no tiene nada que ver con el machismo porque... ...el machismo es... Eh, ...es pues un pensamiento que... ...dice que... ...el hombre por naturaleza es... ...superior a la mujer... ...entonces nada que ver... ...el feminismo pues viéndolo así como lo que es y en su parte medular, pues es, es la clave, es la clave para mejorar como sociedad. Así es. Y eh, nuevamente vamos, vamos a, a, a citar lo que nos dijo, lo que nos dijo Rebeca nuevamente muchas gracias y un saludo y comienza con el feminismo es un impertinente como lo llama la Real Academia Española a todo aquello que molesta de palabra o de obra es muy fácil hacer la prueba basta con mencionarlo se dice feminismo y cual palabra mágica inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto Muestran desagrado y ponen a la defensiva. O directamente comienza la refriega. Lo que decía eh, esta falta de comprensión a lo que es este movimiento. Pues genera pues, cierta incomodidad y cierto rechazo hacia lo que es este movimiento. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido y el orden establecido está muy bien establecido por quienes lo establecieron es decir por quienes se benefician de él los hombres yo conozco mujeres que defienden la igualdad pero les dices oye bien eres feminista y ella te dice no no eso es para radicales y no me dejarán mentir a toda mujer que se denomine feminista, no falta el imbécil que llegue y te diga feminace. Nuevamente, eh, feminace es un término súper incorrecto y nada que ver. Continuamos. El día que las mujeres lleven a los hombres a unos campos de concentración y los hagan jabones, me puedes decir feminace. Pero a los hombres les da miedo que ya no puedan tener dominio o posición sobre nosotras. Y al día de hoy, en el año 2019, aún es difícil que personas, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos y oportunidades. Es triste pensar que las mismas mujeres no se dan la oportunidad de cambiar su vida para algo mejor. Simplemente ha habido la necesidad de cuidar niños y viejos. Y estos trabajos siempre los adjudican a las mujeres, niñas y ancianas. Simplemente, cuando piensas en éxito, en trabajo duro y arduo, horarios laborales largos, ¿qué se te viene a la mente? Déjame adivinar, hombre. Pero, ¿por qué? Porque a las mujeres no les favorece tener tareas del hogar. El cuidado de los abuelos, el cuidado de niños y marido, más el trabajo laboral. Y ella termina diciendo que le gusta esa frase que dice... El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. De Angela Davis. Como ya lo dije, si nos podemos a analizar y a centrarnos en el objetivo principal del feminismo, pues es la clave para mejorar la sociedad. ¿no? Eh, la influencia del feminismo ha conseguido muchísimas cosas, muchísimas cosas en muchísimos ámbitos. Desde el derecho a la educación, el voto, al trabajo, eh, derechos reproductivos, entre otros. ¿no? Eh, también ha influenciado eh, a muchos otros movimientos. Dio lugar a los estudios de género y a muchas otras disciplinas más. Simplemente hay que entender el movimiento y dejar de tener todas esas ideas erróneas. ¿no? Como que el feminismo trata de odiar a, a todos los hombres y, y, y mátenlos y córtenles en miembro Y, y, y destrócenlos y, y, y que se trata de supremacía Y, y no, no entiendan Esto se trata de justicia y equidad Esa misma justicia y equidad que pues, se ha buscado desde hace mucho tiempo El feminismo es Un movimiento cuyas fases se empezaron a establecer desde, desde que mujeres eh, en Francia formaron un club de mujeres para declarar los derechos de la mujer y de la ciudadana. Esto fue redactado por Olympe de Jus, con el fin de complementar los derechos del hombre y del ciudadano. ¿no? O sea, simplemente eh, se trata de eso y desde siempre, de tratar... De que exista una igualdad de derechos entre ambos. ¿no? Y, y, y esto está en manos de todos. Si todos apoyamos este movimiento. Y ejercemos esa misma presión. Esa presión necesaria para eh, pues, generar el cambio. Vuelvo a repetir. Vamos a mejorar muchísimo como sociedad. Pues, pero lamentablemente hay muchas opiniones divididas hoy en día. Que se generan a raíz del impacto de estos grupos. ¿A qué impacto me refiero? Bueno, al impacto de las movilizaciones y de las manifestaciones. Nuevamente, comenzando con lo que nos dijo Rebeca. Voy a citar. El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones históricas más significativas por la lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos y una vida digna y justa. Antes se luchaba por el voto, acceso a la educación, trabajo remunerado. Ahora se lucha por una vida segura, digna, sin violencia, sin miedo, sin limitantes y sobre todo sin un sistema patriarcal. Eh, nuevamente, y no sabes lo que es Patriarcal, pues ahí te va, es una mayor autoridad del varón sobre el grupo social. Eh, así que para que no confundas, para que no confundas términos, ¿ok? Eh, a lo largo de la historia, todas esas mujeres que consiguieron los derechos que tenemos ahora lo hicieron alzando la voz, exigiendo a gritos y también de manera pacífica. Ahora nos toca a nosotras ser las que alcemos la voz, que nos escuchen y vean que no les tenemos miedo. Que me puedan matar algún día a mí, a mi hermana, a mi madre, amiga, vecina, etcétera, Y que no me importa si ellas piensan que las que estamos en las marchas no las representamos. Que no necesitan más que la inteligencia para ser escuchadas y hacer un cambio. No me importa porque prefiero intentar concientizar a las mujeres que quieran alzar la voz y de todos modos, nosotras juntas lucharemos por todas. Eh, pues sí, es, es, es más que evidente, ¿no? Desde siempre, desde siempre, infinidad de grupos han recurrido a la manifestación masiva para hacerse escuchar y hacerse notar. Todo el mundo, ¿No? eh, muchas opiniones han surgido a, a, a partir de las manifestaciones de colectivos feministas y las secuelas que están dejan. Eh, de las cosas más sonadas son las pintas y el banadalismo a monumentos, negocios, fachadas, etc. Y a ver. Siempre, 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 siempre en cualquier movimiento de este tipo. Ya sea, y no, no en general de, de feminismo, sino de estudiantes, obreros, campesinos, yo qué sé. Cualquier grupo que se manifieste. ¿no? Hay grupos, hay grupos que no tienen nada que ver con el movimiento. Y que sí, son grupos de choque que solo van a, a vandalizar lo que se encuentran y a generar des desorden para manchar para manchar el verdadero objetivo de la marcha repito, esto pasa casi en todas las marchas siempre, siempre se ve, o casi en la mayoría de las veces pero también hay grupos grupos que pues, siguiendo y compartiendo la ideología de los demás manifestantes recurren a pues, métodos de presión más radicales para hacerse notar. ¿no? La ideología en sí es la misma, pero hay formas de protesta para ser mucho más visibles. Eh, hablando, hablando de la marcha más reciente, más reciente eh, en la cual resultó eh, con pintas el hemiciclo Juárez y de lo cual todo el mundo estuvo hablando. Pues todo el mundo hablaba de eso. O sea, sí. Pero nadie hablaba del resto de la manifestación. O sea, solo sabró en todos los noticieros de mujeres están vandalizando y mujeres están haciendo destrozos, pero nadie habló de las otras mujeres que exigieron el alto a la violencia de género. <coughs> esto en opinión personal porque a nivel de medios de comunicación las imágenes las imágenes de este tipo de actos pues generan más impacto no sin embargo se transmiten como si fuera pues eh, esto la carátula general de del movimiento que se realizó que se llevó a cabo no y generaliza todo el movimiento como un movimiento violento y y que su único propósito es generar destrozo y cuando la verdad es que no, ¿no? Sí, y, y se deja de hablar de el propósito principal de la manifestación que es exigir un alto a la violencia ¿No? y cl claramente hay gente al cual le incomoda y le enoja que haya vandalismo y destrozo pues, sí, porque a veces, eh, pues, como ya lo mencioné negocios particulares resultan afectados y hay, hay enojo ¿no? eh, y hay gente que dice güey la violencia de la cual tú te quejas solo es el reflejo de la verdadera violencia la cual está quejando al país ¿no? la violencia contra la mujer entonces pues va a haber gente que qué opina esto último que acabo de decir va a haber gente que va a decir es que no son formas pues hay muchas formas hay muchas formas eh, también se llevó a cabo este ya famosísimo performance de un violador en tu camino donde miles de mujeres se unen unen su voz para protestar en forma de cantos que pues resulta realmente impactante ¿no? es es eh, pues hasta se teriza te la piel eh, eh, por esta manera, esta manera de, de decir lo que está pasando y, y de alzar la voz. ¿no? Entonces ahí ya tenemos varias formas de protesta. ¿no? Lo, que, lo, que, lo único que no debemos hacer es tachar a todo un movimiento como lo que no es, como un movimiento lleno de violencia, pues por estas situaciones aisladas. ¿no? Y, y, y bueno, en lo personal, en lo personal, si yo fuera partícipe en un movimiento así, pues tal vez no recurriría al vandalismo. Eh, habrá gente que sí, pero digo, eso ya queda dentro de la ideología de cada quien. ¿no? Eh, digo, yo no recurriría a eso, obviamente exigiría lo que se tiene que exigir. Pero pues eso ya, eso ya queda. Dentro de cada bien. Es absolutamente respetable. ¿no? Eh, pues simplemente ese es mi punto de vista. Y, y pues, obviamente yo tengo toda la disposición. De, de apoyar el movimiento. ¿no? Yo apoyo completamente el movimiento. Porque pues, como ya lo dije. La parte central de este movimiento. Es el verdadero cambio. Que necesita nuestra sociedad. ¿no? Igualdad de derechos y justicia. Para la mujer. Porque es lamentable. Es lamentable. Lo que está sucediendo. Y pues nada. Lo, lo único que necesitamos. Es empatía. No, eh, no es necesario que. Eh, vayas a una marcha. No es necesario que te, pro, que te proclames como. Un radical seguidor de un movimiento, simplemente hay que tener empatía. Nada más, nada más, es lo único, lo único. Y pues, saltando, saltando a, al último que quise tocar eh, en este episodio, vamos con ahora sí la experiencia personal que pues, Rebe, Rebe nos compartió dice, desde niña aborrecía a los hombres que nos mironeaban a mí y a mi hermana. Incluso una vez en Ciudad de México un hombre intentó robarse a mi hermana. Es algo que nunca voy a olvidar y no estaba de acuerdo con la forma patriarcal que se imponía, que imponía mi, mi padre en casa. Hasta hace muy poco me llevo bien con él porque nunca me quedaba callada y a él le molestaba que no agachara la cabeza o que dijera simplemente que sí a todo como mi madre. La forma en que mis tías y mi abuela trataban a sus maridos. Deja que se siente tu tía comer. Sírvele a tu papi, corazón. En mi pubertad odiaba tener miedo de que me robaran o violaran. En la mañana, en el día y claro, más en las noches. De joven me enfrenté a hombres machistas que querían imponerse sobre mi sexualidad y manera de ser. Tuve un novio nefasto que siempre me culpaba que sus amigos me tiraran la onda y él me besaba y manoseaba con a dar a entender que yo era suya. Ahora siempre voy a alzar mi voz por mí, por mi hermana, por mi madre, por mis primas, amigas y por toda mujer que sufra violencia de cualquier tipo. Y hasta vieja lucharé por hacer de mi vida justa. Siempre me he enorgullecido de ser mujer y nunca dejaré de lado cualquier mujer que me necesite. Gracias a todas y todos por la lucha de conciencia y libertad. Y gracias a la vida por permitirme hacer algo al respecto. Pues como lo dice Rebe, ella... Eh, siempre vivió una situación de control en su familia, ¿no? y fue y ella sola fue dándose cuenta de la problemática que es esto, ¿no? ella sola fue diciendo, ok, hay que hacer algo al respecto, hay que hay que alzar la voz y hay que decir, no, no, nadie nadie puede nadie puede tener control sobre mí, ¿no? y es Admirable, admirable Y así como ella, miles de mujeres que ya lo están haciendo Y que ya, ya están diciendo No, ya, ya basta En cuanto A mi experiencia personal Pues eh, Híjole, ¿por dónde empezar? Bueno, para empezar Yo he sido solo criado por mi madre Re Realmente Nunca tuve una figura Paterna presente O sea, si estaba mi papá pero nunca lo veía. Era como de, señor, qué pedo. Ya después sí se fue. Eh, pero pues ya. No, ni, ni lo resentí. Pero bueno, eso es, es, otro, es otro tema. Un saludo a mi padre, que debe estar escuchando esto en el infierno. Nada, <risa> no, no es cierto. Eh, bueno, pero bueno, el chiste es que mi madre me crió sin ninguna distinción. O sea, para mí nunca... Nunca hubo... Pues como eso... es Ese tipo de... De conductas o, o... O presenciar... Pues... Esa distinción... Esa distinción entre... Actividades propias del hombre o mujer... O... Ese, ese control del hombre sobre la mujer... El... el que la mujer estuviera al servicio... De, de, del hombre que mi madre eh, estuviera solo para atender las necesidades de mi padre ¿no? de hecho eh, mi mamá dijo no, que se vaya a la verga que se vaya a la verga, no, no lo necesitamos aquí, ¿no? si se quiere ir que se vaya pues, donde se tenga que ir, a la verga ya <ríe> eh, es un amor mi mamá eh, y ya pues a mi mamá la veo como lo máximo, ¿no? Como un ejemplo. Aunque a veces este, se pasa medio de lanza, pero pues ya te acostumbras, ¿no? Así son las mamás. Pero bueno, es, por supuesto que siempre me enseñó a tratar con respeto a la mujer. ¿no? Porque... Y, y aunque no me lo hubiera enseñado, yo solo me di cuenta de, pues, el gran esfuerzo y... Y lo admirable que estaba haciendo. Por lo mismo de que nunca fui eh, testigo de esto que ya mencioné. Del control del hombre sobre la mujer. Y que la mujer está ahí para hacer actividades propias eh, de género. Como, no sé, cocinar, lavar, eh, atender a los niños. Y no sé, todo ese tipo de cosas. Eh, pues nunca he tenido esa pues, errónea idea de que la mujer está para servir al hombre o ¿no? que, que la mujer es incapaz de hacer lo mismo que el hombre al contrario, mi mamá hizo un excelente trabajo al hacerse cargo de mí y de la casa y de todos los aspectos de traer dinero de cuidarme etcétera, incluso eh... Yo creo que si hubiera sido al contrario pues, eh, mi padre no lo hubiera hecho así como lo hizo mi madre, ¿no? Muchas gracias mamá. Y pues eh, a eso voy, o sea, todo, todo depende, todo empieza en el hogar, ¿no? En, en, yo yo nunca. Yo nunca he, eh, he visto como de, ah, no hago esto porque esto solo es de mujeres. no A mí, pues desde muy pequeño, mi mamá me dijo, no, tú tienes que limpiar, tú tienes que lavar la ropa, tú tienes que barrer, tú tienes que cocinar. Eh, porque o sea, no es exclusivo de ningún género, no es exclusivo de hombre o de mujer no hay nada exclusivo no eh, hay que hacer de todo y pues así así eh, eso fue lo que enseñó mi madre ¿no? y creo que pues, estuvo pues, bastante bien ¿no? Y, y así como como lo hizo mi madre miles de mujeres han demostrado que pueden hacer lo que sea lo que sea eh, que no necesitan de un hombre que no necesitan la aprobación de nadie para hacer las cosas y para hacerlas bien ¿no? y es que pues, toda esta violencia toda esta violencia parte de esta situación donde el hombre cree que es superior a la mujer y puede tener el control sobre ella y tratarla como quiera y no sé, no sé, no sé... Eso ya debería haber acabado... O sea, tan solo imagínense, imagínense esto... Si desde un principio... Eh, hombres y mujeres hubieran... Caminado juntos con los mismos derechos... Y con las mismas oportunidades... Imagínense la sociedad que tendríamos hoy en día... ¿no? Por eso les digo que... En apoyar... El feminismo, apoyar la causa central... Está el cambio social... Y no solo no solo el cambio social sino que acabar con todas esas injusticias sobre la mujer con todas eh, este tipo de situaciones que no se pueden seguir permitiendo ¿no? y es el siglo XXI es para que eh, nosotros como sociedad fuéramos una sociedad más justa y más respetuosa ¿No? y entonces si se acaba con este tipo de pensamientos si se corta desde raíz este problema entonces Ahora sí si podremos seguir avanzando más y más y más rápido para tener pues, esa sociedad equitativa y justa. Y tú, tú que estás escuchando esto, lo más importante aquí es la empatía, la justicia, el respeto. Así que pues, te invito a poner de tu parte tu granito de arena. Si, si eres testigo de violencia contra la mujer, denuncie. Dentro de tus posibilidades, trata de apoyarla. Muestra a la mujer que no está sola. Si requiere tu apoyo, pues no dudes en brindárselo. No seas indiferente ante todos estos casos de violencia que se viven a diario en nuestro país. ¿No? Y repito, respeta. Respeta. No, no se trata de limitar a la mujer y, y de decirle, no no te vistas así... Porque va a haber gente que te pueda hacer esto no, no vayas a estos lugares Porque va a haber gente que te pueda hacer esto No eso, eso no debe seguir así no eh, Esto se trata de decir ¿Sabes qué? No violentes a la mujer No las incomodes No las acoses La, la mujer es un, un ser maravilloso Un ser maravilloso Y pues pilar pilar de todo lo que conocemos entonces hay que cambiar esa ideología de, y hay que quitar hay que quitar todo eso de ver a la mujer con inferioridad no hay que vernos cara a cara con respeto y hay que ser justos entre nosotros y pues que haya esa igualdad de derechos y ese respeto hacia ella y ese respeto hacia todos. En nosotros, en nosotros está que la violencia contra la mujer llegue a su fin. Así que cuidémoslas, cuidémonos, respeto mutuo y a seguir, a seguir con esta lucha porque, como repito, los beneficios son para todos, no aparte de erradicar este gravísimo problema y, y de lograr la mujer se sienta tranquila que se sienta digna, que se sienta segura que se sienta respetada pues generar ese cambio ya que merece nuestra sociedad entonces pues por algo se empieza entonces repito y repito empatía, hay que ser empati empáticos, hay que ser justos hay que ser respetuosos hay que exigir hay que exigir todos, todos hay que exigir hay que exigir lo que está bien. Hay que exigir lo correcto. Y hay que alzar la voz. No, eh, no tienes que ser. Eh, a fuerza. Eh, compartir. Toda una ideología. Simplemente con que. Sientas esa empatía. Y, y pues. Puedes dar tu opinión. ¿no? eso Puedes dar la opinión que quieras. ¿no? Siempre y cuando. Eh, te pongas a analizar analizar un poquito porque es muy fácil criticar es muy fácil decir por afuera pero realmente analízalo y métete un poquito en esa situación ¿no? y, y antes de criticar mejor da un punto de vista da una solución una alternativa para que tú desde el lugar donde estás puedas contribuir a que esto mejore y que este movimiento cumpla cumpla su objetivo así que pues, ya lo sabes no el cambio está en todos nosotros hay que apoyarlos hay que apoyarlas y parezco grabadora pero la clave es eso empatía, respeto, justicia no quedarse callado no te quedes callada eh no estás sola. No estás sola. Habemos muchos que estamos ahí dispuestos para apoyarte en lo que sea. Y pues nada, amigos. Con esto cierro. Con esto cierro el tema del día de hoy. Eh, pues ahí ya me dirán ustedes qué les pareció. Y pues nada. Lo, lo último ya para despedirnos es que... Bueno, este capítulo contaría como el primero de la segunda temporada porque si sí, se me ocurrió cerrar la temporada pues para pensar un poquito eh, en darle una mejor estructura poco a poco a este programa porque la verdad yo me siento muy a gusto haciéndolo eh, ya tenemos página de facebook eh, estamos como trabalenguas si vayan a buscarlo y vayan a darle like eh, en Instagram, estamos como Trabalenguas Podcast, ahí se va a subir pues, más material para complementar el episodio. Eh, vayan a seguirme a mí, ¿por qué no? Mi eh, Instagram personal, arroba tepache eh, Compartan, compartan este podcast con sus amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera. Eh, escúchenos, escúchenos en todas las plataformas de podcast, eh, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Anchor, Radio Public, eh, eh, Anchor, en YouTube también pueden escuchar este podcast en el canal de Chava Rosa... para que también le den un like y se suscriban porque también eso ayuda mucho. Sigan un, eh, síganos en Spotify y pues quiero mandar quiero mandar un saludo especial y un agradecimiento a, a Rebeca Rodríguez A Revis por Contribuir con este episodio Vayan a seguirla Ya también eh, Hace arte muy chido Como arroba soy Rebe Calva. Para que Vayan a seguirla y vayan a darle Mucho, mucho, mucho amor eh, Y pues nada Ahora sí ya ya vámonos, ya vámonos. Eh, muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Y ya lo sabes, tú que estás escuchando. Respeto, respeto. Y, y tú, amiga que estás escuchando, no te sientas sola, no te sientas sola, hay eh, más amigos que enemigos. Así que cuenta, cuenta conmigo. Eh, ya lo saben Hay que apoyarlas y Que se sientan respaldadas ¿no? que, se sientan, que se sientan bien Esto ha sido Todo por el día de hoy Mi nombre es Manolo Y nos Escuchamos La siguiente semana Con pues Otro tema Otro tema eh, Bye Pórtense bien Y ya yeah. Bye Ah bueno también otra cosa eh, Vayan a escuchar Un podcast perrón un Podcast de los hermanos Adrián y Gustavo van a, a También a darle mucho amor Y a seguirlos eh, Como arroba un podcast perrón Y pues nada Les mando un saludo a ellos Y, y ahora si sí ya Ahora si sí ya esto o sea, o